0: nueve Buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de ello Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibege en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco. Hola a todos. Bienvenidos a NFL en estado puro, cobertura del draft. NFL 2022, episodio número 2. Abarcamos los cuatro los wide receivers en el primer programa que tenéis disponible en el podcast. Y hoy vamos a trabajar el resto de la ofensiva. Los jugadores de línea de ataque... Tanto los exteriores, los tackles, como los interiores, guards y centers. Y a continuación iremos con los tight ends y con los running backs. Así completaremos toda la ofensiva en estos dos primeros programas. Y trataremos toda la defensa en el capítulo número 3 que tendremos el próximo miércoles. Estamos en medio de la Semana Santa aquí en España pero estamos trabajando, Rubén, sigues poniendo cada día algún nombre para que la gente... Estás ya en ese periodo que tienes cada año que te empiezas a enamorar de jugadores que luego no van a hacer ni el practice squad, ¿eh? Pero bueno, quita Rubén, sobre todo los vídeos, ahora los comentas Rubén, y bueno, también servidor por mi parte con esos...
1: También me vas a criticar eso, también me vas a criticar eso, ¿no? Aquí eh, ya... No, yo solo, solo le digo a la
0: gente que tenga cuidado porque... Qué te ha cuidado? Con Rubén siempre hay que tener cuidado. ¿Dónde te pueden encontrar, Rubén?
1: A mí, menos en la calle, eh, en muchos <risa> sitios. De la calle no salgo. Rubén IBG, ahí estoy, en Twitter. Rubén IBG. Y eh, sobre todo en el canal del Níquel, que estamos, estoy sacando mucho mucho contenido, muchos nombres, como dices tú, y que, y que durante este mes, de, de aquí al, al draft, pues seguiré haciéndolo.
0: Así es y también en la cuenta de NFL en español con otros sí, otros tops que no, que no vais a encontrar en el níquel y como os decía también pues esos perfiles que voy intentando sacar uno o dos cada día, tengo sí. algunos jugadores en la reserva que me los voy sacando pues cuando estoy investigando a otros porque ya sabéis que esto es esto es lento y bueno, pues siempre intento llegar al último tramo con, con la mayor fuerza posible Pero no es no es fácil, a ver si tú estás, estás cercano tú, uno, Ya has llegado a los 100 jugadores, ¿no Rubén? Me parece que me sí, dijiste ayer Sí, ya,
1: ya los he pasado Ya estoy en más de 100 y, y a ver hasta cuándo llego A ver hasta dónde tampoco ya tengo mucho más... Eh, o sea, tenía una serie de jugadores que sí que quería ver Una serie de posiciones también donde he estado viendo más jugadores Pero... Pero bueno, de aquí a al siempre hay alguno más, seguro que, que se ve.
0: Así es, yo normalmente intento llegar pues, a los 60 aproximadamente, la primera y la segunda ronda, es lo que intento abarcar. Es luego siempre difícil algún que otro nombre se cuela, especialmente en segunda, ¿no? pero también en primera a veces llega algún jugador que, no sé, los Raiders con Mike Mayo, que era muy propicio en ese aspecto, con con Ledbetter con Damon Arnett, etc., pero bueno, y estamos a la, a la espera, ¿no?, de la guía de Road Running, que también debe salir próximamente, de, de nuestros amigos. Y ayer creo que tú retuiteaste otra, que es ya la cuenta del, de los, de los pros, prosper que estás tú ahora ya prácticamente, ¿no, Rubén? De los de... Es que no tengo la cuenta ahora en la cabeza. Socarrat
1: College se llama.
0: Socarrat College. Socarrat es, socarrat es lo del fondo de la paella, ¿no? Es
1: que no tengo ni idea.
0: Yo, que no lo diga la gente en los comentarios... Pero Me creo, creo, que, es, por, por, creo por, que es el arroz que se queda ya pegado ahí.
1: Claro, por los jugadores que, que ellos ven y analizan, que son esos jugadores ¿no? de, de tercer día. Tiene, sí, tiene sí, que ir tiene por ahí. ahí eh. Eh, y, si, y
0: si son, no sé si de Valencia o de, o de Cataluña, no sé. Lo mismo estoy aquí lanzándome desde el Golden Gate al agua, eh, al Pacífico, pero bueno. Que échale un ojo. Rubén lo ha retuiteado. Yo cuando salga la de Road Running lo haré también. Y así tenéis las dos. Y podéis ya meteros, sobre todo, quizás a veces nos interesa mucho cuando ya elige nuestro equipo. Voy a buscar a ver qué dicen de tal, tal. Pero siempre es un documento que es impresionante, sobre todo también a largo plazo. Tenéis muchos meses todavía hasta la temporada. Si nos da tiempo, que nos no va a dar tiempo, creo yo, a leerlo entero. Pues tenéis tiempo de aquí al 9 de septiembre, ¿no? Creo que es el kickoff este año Bueno, Rubén, running backs, tight y jugadores de línea Vamos a empezar con los, con los grandotes, con los jugadores de línea los vamos, a, los vamos a agrupar, no vamos a ir con tackles y luego interiores Vamos a ir con todo el bloque de, de cinco hombres ¿Quién es tu línea ofensivo número uno, Rubén? A modo global, tanto tackles como jugadores interiores no, no tiene esto que ver con el pick en el que vayan a salir en el draft. ¿Quién es para ti el mejor jugador?
1: Para mí es Iván Neal.
0: Pues vamos sí. vamos con él, el chico de Alabama.
1: El jugador más, más otro completo. Más. Sí, otro más de Alabama. En este caso, Iván Neal, pues que creo que está preparado para jugar en el lado derecho también. Ha jugado el último año en el lado izquierdo, pero en la universidad ha en el lado derecho, ha jugado en el gar izquierdo. Eh, es un jugador que es muy completo, es muy grande, tiene unos brazos muy largos... Está muy bien construido para la oposición, lee muy bien el juego, controla muy bien todo lo que, todos los movimientos que hay en la línea defensiva. Es un jugador que, bueno, pues que en el primer paso en protección de pase hacia detrás es, es muy rápido, es muy profundo, se mueve muy bien. A mí me parece que es un jugador que está muy trabajado, que está muy bien hecho y que además tiene techo para crecer. Me gusta mucho lo que lo que ofrece Van Niel.
0: Ya sabemos que viene de Alabama y eso es un sello de calidad en línea ofensiva. Casi cada año meten su tackle en primera ronda y este es uno más, que se mueve super fluido, como comentas, muy eficiente técnicamente y con esa potencia que no es normal eh, verlo en la NFL, pero luego sí que es un indicador si uno en college... Cuando le pone las manos encima a un defensor, lo tira al suelo, te llama la atención. Y ya os digo que eso luego no se suele traducir tanto en el NFL, pero es un indicador de que este hombre es una bestia. Y con Evan Neal, casi cada partido te encuentras una de esas jugadas que aparece un linebacker en blitz o algún defensive back y lo engancha a lo mejor con un compañero y aprovecha esa inercia y lo tumba. Y es capaz, ¿no? Con esos brazos que son también muy largos. Eh, la estatura a veces bueno, le puede hacer fallar un poquito el objetivo porque no es fácil mmm, agachar toda esa masa que también es un jugador muy grande el peso 337 libras pero por lo que hemos leído ha estado en más o sea que es algo que tendrá que cuidar y no sé si lo ves como tackle completo que pueda salir en esas screens pools, etcétera para esos equipos zonales Rubén, o es más uno de equipo más estático que juegue más por dentro
1: Nah, yo creo que se puede adaptar a todo ay, 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 Hombre, ten en cuenta que para mí es un Es un jugador muy top, para mí es, es top 5 De, de este draft y, y yo creo que se puede adaptar a cualquier cosa Es posible que en la línea es, esté más cómodo y, y sea más eficaz Pero yo no lo veo No veo que tenga muchos problemas en salir eh, En pools, en salidas al segundo nivel y nada de eso
0: Perfecto, vamos con el Con el segundo de tu lista En, en el níquel podéis ver el top 5 y Ken de Cuono, el de North Carolina State Que este sí que, por lo menos entre mis puntos fuertes Está esas capacidades atléticas que le permiten salir en pool Ir al segundo nivel en esas jugadas, combo blocks Es un tipo que también tiene mucho potencial, Rubén
1: Es un jugador que eso que bloqueando para la carrera yo creo que marca la diferencia no Es, es, es grande, se mueve muy bien, se mueve muy rápido Tiene un primer paso muy explosivo y y se encuentra muy cómodo ahí Eh, es verdad que luego, con esto no quiero decir que no sea sea bueno en protección de pase, creo que sí creo que a veces su colocación de manos no es del todo buena pero bueno, es algo que se se puede mejorar pero es muy poderoso bloqueando en la línea no ahí eh, él es capaz de enganchar en la la carrera sí que tiene muy buena colocación de manos eh, él es capaz de enganchar a línea defensivo y y aguantarlo, sujetarlo eh, cambiarle la línea de ras, la línea de, de atacar al corredor es, es, es capaz de mover a línea defensiva en, en, en general y, y luego tiene mucho techo. Yo creo que es un jugador que, que físicamente está muy bien y que puede seguir creciendo porque técnicamente, a lo mejor, sobre todo en protección de pase, no está del todo desarrollado y ese desarrollo lo puede, lo puede seguir haciendo la NFL.
0: Sí, en ese sentido, el de tener todavía que pulir bastante la técnica me recuerda al, al que fue el tackle del año pasado estrella en el draft, a Penny Suel. Que sí que es cierto que tenía, por su juventud también, e inexperiencia, pues esos defectos. Y los trae también en guono. Lo que pasa es que guono es un jugador más pequeño. Parece muy grande, ¿eh? Yo, por lo menos, cuando lo empecé a ver, pues me parecía que era un tipo casi de la talla de Evan Neal. Y no, no, no. Está más un poco en lo que es Isaiah Wing, el, el de los Patriots, el tackle. 6'4", que es con un metro 93. Y luego esas 310 libras, que, bueno, vienen a ser con unos 145 kilos aproximadamente. 140 y, hombre, es, es ligerito para ser un tackle en la NFL así que tiene que mejorar esa técnica porque por potencia a veces puede sufrir en esas situaciones contra los, los pull Rush o los jugadores más poderosos que hay en la, en la NFL por eso quizás se le interroga no si puede ser
1: tackle o en Rubén. No, yo lo pondría como tackle. Yo creo que, que su progresión es la de ser tackle eh, y, hombre... Eh, si puede jugar de guard, sí, pero yo creo que tiene que ser tackle en la NFL
0: ¿Y aquí hablamos de otro pick de top ten
1: Para mí sí, para mí es un, un pick de top ten y, y cada vez cada vez la gente lo pone más arriba en sus mock drafts gente de analistas y, y gente que, que sigue mucho el draft gente importante dentro de, de los medios estadounidenses e incluso eh, mucha mucho gente le tiene puesta como el, el mejor jugador de la línea ofensiva Sí,
0: yo creo que va a estar curioso esa noche primera del draft con ese top 10, porque casi todos los años tenemos esos 5 o 6 jugadores que se les da siempre muchísima promoción, que van a ser legendarios, etcétera, etcétera. Casi se les pone la chaqueta amarilla del Dorada del Salón de la Fama, pero este año no. Este año no hay, realmente no hay un consenso ni siquiera con el 1. Ya lo haremos a la semana que viene en defensa, que, que hay tres o cuatro candidatos pero no tienes esa sensación de que los cuatro o cinco primeros picks estén sellados en, en ninguna posición. Y claro, el tema también de los quarterbacks abre mucho la, la balanza, la, las alternativas para que haya sorpresas en, en ese top ten. Muy cerquita de Iquonu me pusiste a Charles Cross, Rubén, el de Mississippi State.
1: Sí, muy cerca, muy cerca. Y Me ha costado mucho decidir quién estaba... ¿Por encima de quién? Charles Cross es, Charles, Charles Cross es diferente a, a Econo, es un jugador que, que en protección de pase para mí es muy bueno, es pero muy bueno, yo creo que es mejor incluso que Evan Neal, se mueve muy rápido lateralmente, su kick slide es fantástico, su colocación de manos también es buena, es capaz de hacer el mirror con el con el pass rusher, y en el juego de carrera se defiende bien, no es mal bloqueador, ni muchísimo menos, pero donde brilla realmente es en, en, en esa lateralidad, en la carrera, no se mueve muy rápido, muy bien, además también es un, un muy buen conocedor del juego, es inteligente jugando y evidentemente en, el, en, la, en la protección de pase eso lo necesitas, no. es un jugador muy completo y otro jugador que para mí está preparado para ser titulares del, desde el primer snap.
0: Sí, aquí seguramente estamos hablando de otro que no vaya más allá del PIC 15 quizás, de la primera ronda, yo os puse el perfil de este chico y se me asemeja bastante a Tristan Wills supuse que juega como compacto, no, entre comillas, para explicarlo, ahora lo podemos desarrollar un poco más en el podcast, pues no es quizás mm, ese jugador que salga tanto, no, como hemos hablado antes de Cuono, en esas acciones en el segundo nivel, sin ser una movilidad mala, como ya se ha explicado pero que es ese jugador que en la cabina de teléfono, digamos, en esos espacios reducidos, como es tan consistente técnicamente, pues es muy difícil de, de superar. Y luego la verdad es que se busca siempre las artimañas. Es cierto que en college son más permisivos y por eso eso se lo he puesto en el plano negativo. Que tiene tendencia a agarrar cuando, cuando ha de recuperar, con cuando esas primeras primer contacto de manos no le sale bien, tiene tendencia a agarrar y eso le va a provocar más de un holding en la NFL. Pero creo que es un jugador que le puedes poner en el lado izquierdo, le puedes poner en el lado derecho y si tu esquema es capaz de tapar esas pequeñas deficiencias, se puede se puede convertir en un jugador muy valioso desde el primer año, que es algo que estamos viendo en las últimas temporadas estamos viendo novatos, recuerdo también a Jack Conklin en ese lado derecho por eso he puesto el interrogante para Charles Cross como right tackle, que en su primer año ha sido incluso All-Pro, Tristan Wirfs no sé si lo acabó siendo, pero desde luego tuvo una temporada de ese nivel, así que son jugadores muy valiosos y que pueden producir desde el primer año, estos tres tanto Cross como el Kwonu, como Neil. No sé si, porque como lo estamos hablando de forma agrupada, no sé si a Linderbaum, el center de Iowa, lo metes entre estos tres justo por detrás y lo, tuviera que, si lo tuvieras que hacer todo de modo global, Rubén.
1: Lo meto por detrás, lo meto por detrás. ¿Y sería el cuarto
0: en general o hablamos del cuarto tackle? ¿Cómo, perdona? ¿Sería tu cuarto jugador de línea? Os, sí, o... sí, sí, vale, sí, entonces sí, sí, vamos con él. Cuarto
1: jugador de línea. Si lo metemos todo en el global, en, en líneas ofensivas, sería mi cuarto jugador Perfecto. de Linderbaum. Los otros tackles... Bueno, el siguiente tackle que es Trevor Penning se quedaría un poquito por detrás tanto de Linderbaum como de Kenyon Green como de Sean Johnson.
0: Perfecto. Cuéntale a la gente que, porque este, este center tiene buena pinta.
1: Sí, muy buena pinta. Este Técnicamente. Además que hay, hay jugadores, siempre lo decimos, ¿no? Y sobre todo los jugadores que vienen de Iowa que son jugadores que que, que saben jugar a fútbol los chicos que salen de, de este programa eh, es un jugador que tú nada más ponerte a verlo en la cinta ves que técnicamente está muy bien trabajado, que, que sabe jugar a fútbol que, que la posición de centro necesitas reconocer muy bien el juego tener muy buenas lecturas de todo lo que pasa delante de él y él las tiene eh, y como te digo, si técnicamente funcionas eh, luego, además, tiene una, una muy buena lateralidad que lo demuestra en ese primer paso explosivo para moverse, ¿no? para, para, sobre todo en situaciones zonales. Se mueve muy bien lateralmente. Cuando un jugador está así de trabajado técnicamente, se nota mucho. Y para mí, Linderbaum lo, lo está. Y
0: me he ido aquí a mirar mi, mi top. O en general, de todo, y yo tengo el Linderbaum como dos: lo tengo justo por detrás de Van Niel, y luego ya tengo a Equono y a Cross. Me parece que los defectos que tiene, y va a salir por detrás, porque eso está claro que va a salir por detrás tanto de Cross como de Equono, como de Niel. Y no sé si me apuras a lo mejor a alguno de estos Gars que ahora me, me, me mencionaste antes, me explicarás. Porque básicamente es un center, es un jugador que tiene los brazos cortitos, hablamos de 31 pulgadas. Los jugadores que hablábamos antes eran de 34 pulgadas, 6-3, 290 libras. Aunque ahora ayer me comentaba, no sé quién, la verdad, un seguidor en Twitter que ha aumentado el peso en el Pro Day. Bueno, eso hay que tomarlo un poco con pinzas porque no es condicionamiento de, de temporada. Pero el tema es que no es un jugador que lo puedas poner como hogar y aguante en principio, en principio, porque es un jugador que podría sufrir contra esos bull rush más constantes sin tanto apoyo que siendo center, que bueno, es una labor más, salvo que el equipo contrario te ponga ese frente diamante con cinco jugadores, normalmente no vas a estar uno contra uno, por lo menos no durante todo el partido. Así que eso le va a hacer bajar, porque claro, a no ser que el equipo concreto tenga una necesidad clara y esté bastante enamorado de este chico, pues a lo mejor pasan pasan picks y pasa la primera ronda y no sale. Pero es un jugador de un, de un talento, lo que hace, lo hace muy bien. Yo lo he puesto, es, me parece un clon de Jason Kelsey y es un jugador absolutamente estrella. Pero claro, Kelsey, si no recuerdo mal, fue tercera ronda. Chris Humphrey, que el año pasado tan buena temporada hizo para chips si no recuerdo mal, fue cuarta, ¿no, Rubén? O sea que, claro, luego... El el tema, ya lo hablaremos después con los running backs, es eh, difícil, ¿no? Contrastar el valor del jugador con el valor de la ronda. Los guards que me comentaste, Rubén, así un poquito para que la gente los conozca, eran Sion Johnson, me has dicho, y Kenyon Green.
1: Kenyon Green, Kenyon Green y, y Sion Johnson eran los jugadores de que te hablé. Y Kenyon Green, pues, es un jugador que también está muy muy bien trabajado para la carrera, tiene el, el push que hace en, en el primer paso es muy bueno, pero luego el reach Block, ese bloqueo que hacen más lateral, es fantástico. Creo que ahí abre muy bien la línea de, de, de ras para, para que corra el, el running back, su colocación de manos en la carrera es fantástica. Y luego en protección de pase también es otro chico que lee muy bien el juego. Es que estamos ante una clase que no es fácil, ¿no? Encontrar eh, sobre todo en líneas ofensivas que, que suelen llegar algo verdes a la, a la NFL, pues yo creo que este año hay 4, 5, seis jugadores que leen muy bien el juego y Kenyon Green es uno de ellos, me parece que es interesante, es, está ahí en la pelea con Sion Johnson eh, de, de cuál de los dos es mejor ahora mismo se habla mucho más de Sion Johnson pero a mí me gusta a mí personalmente me gusta más Kenyon Green
0: Primera ronda ambos Rubén
1: Sí, sí, para mí sí, sin ninguna duda. Para mí esos estos seis eh, líneas ofensivos, los tres tackles y los tres eh, interiores, para mí son primera ronda. Y no deberían llegar al 25, no, no deberían, para mí. Voy a mirar
0: cuántos salieron el año pasado, porque claro,
1: normalmente... Aquí sí que lo
0: que comentaba antes con los centers, los tackles es al contrario. Normalmente los equipos necesitan mucho esa posición, es muy valiosa y a veces nos encontramos con algún, entre comillas, rich. Y por eso quizás Trevor Penning, luego tu tackle 5 es Daniel Falele. No sé si alguno de esos se cuela, Rubén.
1: Se colará. Se colará porque, porque hay necesidades. Yo a Penning también lo tengo, o sea, creo que, que va a salir en primera ronda. Y, y luego ya mmm, pff, estamos ante jugadores como Tyler Smith como Sean Ryan como eh, Bernard Raymond el tackle son jugadores de línea que por necesidad se pueden colar también en primera ronda a mí me cuesta más verlos a estos a estos últimos que he dicho en, en primera ronda pero, pero se pueden colar es que la necesidad al final Dylan Parham también es otro jugador que está sonando mucho eh, son jugadores que, que son necesarios, que, que al final eh, la línea ofensiva es, es vital en un equipo de fútbol americano y que por necesidades se puedan meter, pero, pero lo veo más complicado. Además, creo que, lo, lo dijimos el otro día, ¿no? creo que va a, haber, va a haber un reach, va a haber un movimiento de, de wide receivers también en esa primera ronda. entonces Todos no caben. Si, si van a elegir a coreback, si van a elegir a wide receivers, si van a meter muchas líneas ofensivas, más toda la clase defensiva que viene... Eh, no caben, ¿no? Pero estos seis yo sí que creo que estén, y Penning es otro que también puede puede entrar.
0: Claro, estaba mirando. El año pasado fueron cinco, y el anterior siete. El anterior siete, que el anterior sí que el, el año de la, del, de la pandemia, el del 20, era un draft el, con los tackles, recuerdo, eran jugadores de mucho nivel, ¿no? Era. Mike Vecton, Yedric Wills, Tristan Wills, Andrew Thomas, la verdad que era, era un draft muy bueno, pero luego se coló Austin Jackson por ahí, se coló al final de la primera ronda a Isaiah Wilson, que no se le esperaba y que la verdad que ha tenido un rendimiento y una actitud pésima en, en Titans hace tiempo ya que, que no está allí, y bueno, y en la NFL, y César Ruiz. Es el, es el center que salió en el puesto 24. El año pasado el único jugador interior fue Berataker, el, el guard de USC que salió en el 14. Así que apuntaros todos esos nombres porque sí, especialmente los seis primeros que hemos hablado seguramente salgan en esa en esa primera ronda y veremos quién se puede colar. Donde no esperamos que se cuele nadie, Rubén, y esto lo vamos a hacer de manera general, es la posición de Tyrenn. Porque aquí, desde luego, no hay ningún Kyle Pitts, eso está claro, tampoco es que sea habitual que salga un Kyle Pitts cada año, pero es que puedes poner la mano en el fuego, Rubén, que no va a salir ninguno en primera ronda, ¿verdad?
1: No, no lo creo. No... Oh. Y si me apuras, en segunda ronda es posible que tampoco. Entonces, Hay que ver dónde, dónde tienen colocados los equipos a Trey McBride, que es el, el, el más top, ¿no? Es un jugador que en esta clase, bueno, se está por encima del resto. Pero no me espero tampoco ningún TTN en segunda ronda.
0: Pues si quieres, coméntanos un poco del McBride. Aquí la verdad es que no te puedo ayudar mucho porque... No, Os lo he dicho antes, veo los jugadores que vayan a ser más top y no obtiene pinta de que aquí lo vayamos a tener. Llevamos unos años que suele haber casi años y año, no una clase que es regulera en ese sentido
1: Sí, este es un jugador eh, lo que más <coughs> perdón lo que más destaca es, es un jugador explosivo sale muy bien eh, desde la línea eh, tiene muy buenas manos es capaz de jugar una variedad de rutas bastante amplia eh, es capaz de jugar eh, en situaciones en, en formaciones 3 por 1 donde él esté aislado frente a un defensive back porque ahí físicamente es, es superior además creo que tiene un buen corte en el top de la ruta sobre todo para rutas cortas el slants y demás creo que eso lo hace muy bien ataca muy bien la espalda de los linebackers es un jugador que está bien o sea que es que, que tiene talento que tiene muy buenas manos que puede ejercer como jugador eh, de, de, de posesión como receptor de posesión, luego en la línea en la línea él es capaz de bloquear de, de ser duro de ponerse, no tiene mala técnica, no me parece que tenga mala técnica, me eh, mete bien las manos, es, es, es bloqueando a los a, a line, eh, defensive backs linebackers, pues pues es resolutivo no tanto con líneas defensivos. Pero es un jugador completo y es un jugador que, bueno, que, que tiene además techo para crecer. Y que yo creo que es un pick. En, en tercera ronda, por ejemplo, para mí es un es un pick seguro. Claro, pero
0: fijaros que nos vamos ya a la tercera ronda. Estaba aquí mirando mientras los tiempos en la Combine. El año pasado Pitts hizo 4.40, que bueno, eso, eso es una salvajada. Y este año más rápido fue Chico Conquo de Maryland. No sé si ya lo has visto a este, 4.52. Jelani Woods es el segundo, 461 Que este está... Lo suelo ver, ¿no? Por ahí arriba en los tops No sé si quieres añadir algún nombre más, Rubén Porque si este... Estamos hablando de tercera ronda
1: Sí, tercera o cuarta ronda eh, A mí me gusta mucho Hay dos jugadores que me gustan mucho Bueno, voy a nombrar primero Los que más están sonando Que son Jeremy Racker, de Ohio State De Greg Dulcic, de, de, de USLA Jelani eh, Woods, de, Vir- de Virginia Que son jugadores... Pues son, son buenos jugadores, son jugadores que bueno que tienen su, su posibilidad de crecer, ¿no? Tienen su, su evolución, su progresión, y Jeremy Good es muy grande, es muy buen bloqueador, puede ser una amenaza en, en Redson porque luego los balones contestados los, los juega muy bien. Eh, Dulcis que ha sido un jugador que ha producido mucho en, en su universidad, que ha sido resolutivo en la Redson. A mí hay dos que me gustan mucho. Uno es, es Charlie Collar, el chico de, de Iowa State, eh, me parece que es un jugador que está pasando muy, muy por debajo del radar no lo entiendo porque tiene unas manos segurísimos, eh, tiene potencia en las yardas después de la recepción eh, puede, tiene la capacidad para jugar eh, varias rutas, también como decía antes con McBride, no puede estar aislado en, en, en 3x1, localiza muy bien el balón, es un jugador que eh, como receptor me parece muy interesante, además tiene cortes, tiene un route running que, que no me parece nada malo y luego hay otro que debe, se, debería salir en, en una ronda cuarta ronda o así, que es Jake Ferguson, que es el chico de Wisconsin, me encanta porque es un, para mí es el mejor bloqueador eh, de, de la clase por ganas y por técnica eh, lo he visto bloqueando a Haydn Hutchinson, lo he visto bloqueando a líneas defensivos y tumbándolos, eh, es efectivo en los dos primeros niveles, es verdad que no tiene una, una, una explosividad en la salida, eso lo debería de mejorar eh, pero luego sí que muestra una potencia en las yardas después de la recepción, incluso en screens que me gusta mucho y es un jugador que, que es muy seguro en, en la recepción, que tiene unas manos muy seguras me gusta mucho Jake Ferguson y me gusta mucho Charlie Collar evidentemente no están en la esfera de Trey McBride ahora mismo, porque ahora mismo yo creo que McBride es un jugador pues, más llamativo pero son dos chicos que, que cuidado ¿eh? que, que pueden tener eh, si llegan al sitio adecuado y se trabaja con ellos eh, pueden tener un techo bastante alto
0: bueno pues Marc Andrews fue una tercera ronda, lo estaba pensando mientras hablabas y fijaros el rendimiento, este año fue All Pro en la posición de Tyren así que bueno, no porque salga más allá de la primera o segunda ronda puede condenar tu carrera a ser simplemente un jugador de rol, digamos un jornalero, puedes llegar a evolucionar mucho que siempre es algo que hablamos en los drafts sobre todo cuando pasan los años y alguno pues dicen, no, a este yo lo puse tal cual. Al final, las carreras de esos chicos empiezan ahora. Y bueno, ves cosas buenas y malas en un jugador y otro, y más o menos puedes hacer la traslación a la NFL, pero en realidad todo depende de cómo ahora, en qué ambiente vaya a estar, cómo vaya a estar rodeado, cómo vaya a estar entrenado, pero también por su disposición a recibir ese entrenamiento y a crecer como jugador, porque es prácticamente imposible. Salir de college y ya ser una auténtica estrella. Eso es imposible con chicos que hablamos que tienen pues 20, 21, 22, 23 años. Y esto en la posición de running back pues también es bastante habitual, Rubén. El otro día no sé dónde leía la la encuesta... ¿En qué, ¿En qué posición sería lo más temprano que te gustaría que tu equipo eligiera un running back? Y las opciones eran primera ronda o más allá de la primera ronda y creo que era el 85% votó más allá de la primera ronda. ¿Qué pasa con los running back, Rubén? Nadie, nadie los quiere, pero luego Jonathan Taylor, Derry Henry, etcétera,
1: son jugadores muy importantes. Sí, la la posición está maldita, ¿no? La posición ahora mismo de running back es es maldita, luego todo el mundo quiere que que se corra, luego todo el mundo dice, no, es que el juego de carrera no funciona, es que tal, bueno, claro, pues si si no no gastas, no 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 pones talento en la posición, es complicado correr, pero es verdad, es verdad que cada vez... eh... Tiene menos valor la posición de, de, de running back en el, en el draft. Tiene que ser alguien uh, demasiado talentoso, ¿no?, para que los equipos vayan a por él. A mí me da pena, a mí me da pena, pero pero estamos esto estás montado así. Y, y bueno, ahora mismo y en esta clase, sobre todo, tampoco es que haya jugadores, vamos a ser claros, tampoco es que haya jugadores ¿no? con, con talento de primera ronda, para mí, en la posición de running back.
0: Sí, no... No se ve, no hay un Shaquan Barkley o un Elliot, por ejemplo, ese jugador que se pueda meter ahí en el top ten A lo mejor los dos primeros, ¿no? A lo mejor podrían rascar la primera ronda, pero por lo que estamos hablando no parece que sea lo más normal, que son Brice Hall no y, llega. Kenneth, y Kenneth Walker. No, llega. no parece que vayan a llegar. El año pasado se metió Travis y Tien, si no recuerdo mal, que quizás... Y allí Harris. Y Harris, sí, Y luego ya en segunda ronda salió... Ah, se me ha ido el nombre ahora. ahora, ahora lo buscamos, pero salió, creo que era el que más me gustaba a mí, y fue el tercero de, de los que acabó saliendo ya en el Prince. Ah, ya monte Williams, fue segunda ronda. Bueno, um, Jonathan Taylor fue segunda ronda, Terry Henry fue segunda ronda... Eh, Alvin Camara fue tercera ronda Darwin Cook fue segunda ronda Bueno, lo mismo tiene razón la gente Y <ríe> hay que elegirlo en segunda, Rubén Desde luego buen rendimiento han dado Y si Brice Hall y Kenneth Walker Que ahora hablaremos de ellos, pues acaban saliendo en segunda Pues no tienen por qué Tener una mala carrera Sí que está la opción del quinto año Si lo eliges en primera ronda Es un poco lo que hizo Kansas con Clyde Edwards-Siller, fue el último pick De la primera ronda en el año 2020 Porque, bueno, lo tienes cinco años, le pones la etiqueta de jugador franquicia dos veces y si no te hace la de Levion Bell, pues lo tienes siete años casi a buen precio y prácticamente con siete años ya lo puedes soltar porque normalmente no van a durar a no ser que seas un, un frangor de la vida. Porque lo que sí que vemos, Rubén, es que ya las renovaciones que hay de running back son casi... Quién se lo. Ah, Mike Florio, a tu amigo Mike Florio, se lo escuché el otro día. Que son renovaciones ya más publicitarias que otra cosa, porque normalmente es el equipo que draftea a ese jugador, que es una estrella, el que le da ese segundo contrato, porque nadie de fuera ya prácticamente es capaz de traerse a un jugador veterano, entre comillas, en la posición, en un contrato muy grande. Es un poco pues lo que lo que vimos con Sick ¿no? Ese contrato probablemente no se, lo haya, no se lo hubiera dado otra franquicia, pero claro, ¿qué haces? No le vas a dejar ir. Es lo mismo que tendrá que afrontar Indianapolis, ¿no? Con con Jonathan Taylor. Bueno, el otro día hablábamos en los quarterbacks de de ese skill imprescindible que si no lo tiene te preocupas mucho. Para un running back, Rubén, cuando lo evalúas, ¿qué dices tú? Esto debe tenerlo. Si no, me preocuparía.
1: La lectura de gaps. La lectura de gaps para mí es es básica o sea, hay, hay running backs que tienen que tú los ves atravesar la línea de scrimmage y que tienen una aceleración inmensa que me parece que eso es, también es importante una aceleración una explosividad terrible ¿no? que, que son capaces de la big play pero claro si no eres capaz de atravesar la línea de scrimmage pues eso no te va a servir de nada ¿no? o tienes una línea ofensiva que te abre muy bien y muchos huecos que puede pasar que te la puedes encontrar en tu equipo o vas a necesitar de la lectura ¿no? luego hay una cosa que a mí me gusta mucho también, que tiene que ver con la lectura, que es la visión espacial, ¿no? que es saber de por dónde te vienen. Evidentemente, el casco no te deja ver todo lo que lo que hay en el campo y hay jugadores que sí que sienten esa presión, que sí que son capaces de ver por dónde les está llegando la carrera y tienen la agilidad de pies suficientes como para para ir evitando tackles, ¿no? esa posibilidad. De, de la visión espacial unida a, a que sean capaces de aguantar un primer un primer contacto y no irse al suelo, ese equilibrio, ese balance eh, que también es algo que, que, me, que me fijo mucho
0: Sí, y es algo que quizás no tanto como los receptores el, el tiempo en las 40 yardas yo creo que, que tampoco es definitivo los receptores, pero yo creo que los running backs todavía menos, porque al final ¿Cuántas carreras de 40 yardas hay en un partido de, de NFL? Muy poquitas. La mayoría son jugadas de 0 a, a 5 yardas, de 0 a 10 yardas, entonces tienes que ser explosivo en esos primeros pasos y tener esa visión como dice Rubén, que yo creo que Encaja muy bien en estos dos primeros, vamos a ir con ellos, que yo creo que son la clase de de esta posición, de Hall y de Kenneth Walker. Que los dos tienen un tiempo, la verdad, que bastante bueno en las 40, 438 Kenneth Walker, 439 Hall, Pero es cierto que luego les ves jugar, tampoco te das la sensación de que sean un, un disparo, pero sí que tienen lo que comentabas, esa visión espacial y esa capacidad para eludir ese primer defensor que dices tú lo vas a faltar y no, no, lo deja en el suelo, Rubén.
1: Sí, y con... Hombre, con Walker yo creo que más, ¿no? Con la aceleración me refiero, sí. a la velocidad. Con Walker sí que se ve más que es posible. Que, que sí, cuando alcanza el segundo nivel, si, si no lo placas, <risa> se te puede, se te puede escapar. Eh, él ahí sí que tiene ese, esa aceleración. Bueno, vamos con, con Brice Hall primero. Eh, sus lecturas son muy buenas. Y además, él en, en situaciones de power run, el, el lead block, el jugador que sube al segundo nivel a bloquear, eso lo lee fantástico. Persigue muy bien su espalda y tiene un stop start muy bueno. ¿El stop start qué es? Que es que eh, cuando atraviesa la línea de scrimmage tiene esa, esa parada para leer, o antes de atravesar la, la línea de scrimmage tiene esa parada para leer y arranca muy rápido, arranca muy explosivo. Lo que estabas diciendo tú, ¿no? Aparte de la visión espacial y luego tiene una variedad de recursos técnicos en el segundo nivel maravilloso le puedes ver jugar un spin le puedes ver jugar el high step le puedes ver jugar el stefan le puedes ver jugar el Move. o sea la variedad para ir quitándose defensores de encima y placadores de encima es es enorme es enorme es un jugador que técnicamente está muy bien está muy bien trabajado quizás eh... Destacan la paciencia que tiene para esperar el gap, ¿no? Porque hay veces que necesitas que la línea ofensiva te, te, Darle un segundito más para, para que abra el gap Y eso lo hace muy bien Tiene esa paciencia, luego, como digo, arranca muy explosivo y demás ¿Quizás se le podría haber usado mejor en el juego de pases, Pues yo creo que sí Yo creo que tiene buenas manos y que no se le ha usado del todo bien mm, puede, puede crecer en eso, pero eh, para mí es un running back Que, que puede... Eh, que puede, eh, que puede funcionar muy bien eh, Exclusivamente en el juego de carrera No necesariamente todos los running backs tienen que ser Receptores, ¿no? Porque parece también que ahora Eso es un, una cualidad que se tiene Que tener sí o sí, pues no Para eso habrá otros jugadores O con que mínimamente, fíjate Leo furnet Con que mínimamente seas capaz de coger sí. un balón Pues pues te puede, te puede ser eh, de, de gran ayuda, ¿no? Y, y Brice Hall está en ese en ese, en ese ese sitio Sí, a mí
0: con eso de la paciencia que hablabas me recuerda un poquito a a Levion Bell, no es un jugador que directamente vaya al, al contacto. Pero luego cuando llega al segundo nivel es, es, que es lo que comenta, es que es muy creativo, es hacer, tiene jugadas la verdad es que muy espectaculares, a veces casi parece que está todo como core, coreografiado por cómo va haciendo esos movimientos, pero también es, es verdad que cuando es una jugada de segunda y tres, tercera y dos, y tiene que meter la cabeza, la mente y muestra potencia, que quizás le veo más potencia pura que Kenneth Walker, el, el otro Rubén, el de Michigan State.
1: Sí, sí. Kenneth Walker es más eh, bailarín, ¿no? Hmm. En, el, en el sentido de que el jump cut lo hace muy bien, eh, es, es baila detrás de la línea ofensiva, luego arranca, como hemos dicho, ¿no? La aceleración una vez que lo atraviesa. Es un jugador que va muy bien en, en el bounce, en el exterior. Kenneth Walker eso lo, lo lee muy bien. Y, y es ese jugador que, pues eso, ¿no? Que es más... Mmm, no es tan directo como, como Bridge Hall eh, y puede, puede salirte por cualquier lado no por agilidad, por habilidad por, por, por una agilidad de pies te, te gana, además juega muy abajo eso para romper tackles también es importante ¿eh? que sea un jugador que, que juegue muy abajo eh, la potencia esa que le da el tren, tren inferior poderoso, jugar con tu centro de gravedad de abajo pues te, te permite recibir el golpe y, y seguir seguir corriendo es un, es un corredor eh, de los que t- pueden tener un primer año un segundo año interesante ¿eh? que, que, que puedan, puedan brillar en el equipo que lo elijan
0: Sí, es curiosa ¿no? la historia de Walker que en dos años en Wake Forest pues tuvo números modestos y hizo el transfer a Michigan State y se salió el año pasado bueno, eh... es que el
1: año pasado tiene un partido contra Michigan. Sí, ese es el o sea, partido. Es, es increíble. O sea, es que el último cuarto que hace, que gana el partido es solo. Es increíble. Yo la gente, si pueden, eh, no, si no quieren verse todo el partido, que no se lo vean, <risa> pero que se vea el último cuarto porque es una barbaridad
0: lo que hace. Sí, creo que son cuatro, cuatro o cinco tachos los que meten en ese partido. Y en el último cuarto, cada vez que Michigan anotaba, pues respondía Michigan State. Y básicamente, con jugadas como corredor y a veces directamente como... Eh, ah, Se me ha ido recibiendo él directamente la la pelota Exactamente En en esas acciones de wildcard La duda que tengo con él, eh, Rubén, es en el juego de pase Porque es cierto que cuando va a bloquear Da un poquito de, de grima Y luego tiene muy poquitas recepciones, pero no sé si es un poco por lo que comentabas también antes con Furnet, porque tampoco se lo ha utilizado demasiado, porque cuando ha recibido tampoco se lo han visto tan tan malas manos, por lo menos para lo básico, ¿no? Para lo que hace Furnet en Tampa.
1: Sí, eso te iba a decir, que a mí me parece que tiene que ser peligroso. Tiene que ser peligroso en el juego de pase porque para mí tiene buenas manos. Entonces, es lo que pasa, ¿no? A veces con estos chicos en college que son tan buenos corriendo con el balón pues que al final el equipo no, no lo necesita en el juego de pase. Pero en un equipo NFL que lo quiera buscar en terceros downs, en situaciones cortas, yo creo que sí que puede sacar rendimiento de Kenneth Walker.
0: Yo no los pondría al nivel ni de Yavonte ni de Jonathan Taylor. Para mí, ¿eh? no. esto, mi opinión personal, saliendo de college, ¿eh? luego ya pueden tener una carrera mejor o peor en la NFL. Me parecían mejores jugadores aquellos dos que estos, porque bueno, es dando un poco hacer la similitud, porque bueno, son esos running backs completos que tampoco es que fuesen en college jugadores tipo Alvin Cámara de, de receptor y que pueden ser un back de tres downs en la NFL los voy un poquito por debajo, pero bueno, pueden pueden hacerlo bien y pueden, como tú has dicho, producir desde el primer año luego ya tienes, eh, por tu top 5 que pusiste en el nickel, Isaiah Spiller el de Texas A&M, demion Pierce de Florida, luego tienes al chico de Notre Dame, a Kyren Williams De estos, ahora tú comentas, me resulta curioso un poco lo de Pierce, que está tan arriba, Rubén. A mí no juega tan poquito en en Florida.
1: A mí me encanta. Es un jugador que disfruté muchísimo viéndolo. Eh, Es uno de esos que que, evidentemente no no lo conozco, porque yo durante el año no no veo partidos de de college, pero cuando, cuando te pones a verlo es, eh, es, es una roca o sea, el tipo va a muerte al, al 200% cada, cada snap pero ya sea en eh, corriendo en el juego de pase, en bloqueando es un tipo que lo da absolutamente todo que tiene unos pies muy ágiles y rápidos en espacios cortos sobre todo eh, como te digo, corre muy duro eh, tiene otro, en lo que te decía antes el stop start también es, es muy bueno lo que pasa es que luego, es verdad que bueno la lectura de gaps no es mala pero no tiene las cosas tan claras como las, por ejemplo, las tiene Spiller Spiller es un jugador, para mí, es el que mejor lee los gaps de de toda la clase o por lo menos de los que yo he visto he visto 10 running backs Eh, y es un un, Spiller es un jugador que lee muy bien pero eh, Pierce sí que creo que, ya te digo, no es mala pero podría ser mejor
0: Y luego ya Rubén nos metemos en un territorio de. Bueno, que no sé hasta qué punto llega la especialización en la NFL, que vemos, cada año vemos que es superior. Y no sé si llega el punto en el que un equipo pueda elegir antes a uno que destaque mucho en una faceta concreta, como pueda ser ahora, saliendo del backfield, que creo que me comentes qué nombre podemos apuntar ahí. O bien Buscas ese running back que a lo mejor, bueno, pues no sea un con Barkley, pero oye, no sé, pero tengo en la cabeza, por ejemplo, un Chris Carson que sale, no sé si séptima ronda, pero luego es un tío que si le das 300 carreras, pues te va a hacer mil yardas, ¿no? Y te saldrán los especialistas de las estadísticas y te dicen que, que cualquiera puede hacer mil yardas. Que, ¿Quiénes son los nombres por ahí, Rubén?
1: Bueno, James Cook, el hermano de Alvin Cook, es el jugador que para mí tiene condiciones para ser ese tercer down eh, back, para ser ese jugador que pueda recibir, ha jugado varias rutas, es un jugador que que Angel Roots, eh, Wills, wheels, eh, incluso saliendo abierto lo puede hacer. Ya te digo, no me parece tan bueno o no me parece tan importante acarreando el balón que no es que no lo pueda hacer, porque yo creo que en, en situaciones zonales es donde más cómodo se puede, se puede sentir eh, pero luego recibiendo el balón creo que muestra, muestra muy buenas condiciones Brian Robinson, el chico de Alabama es otro, es otro corredor duro, otro corredor que a este sí que le gusta ir entre los tackles y, y demás Tyler bailey es otro chico de, eh, el de Missouri que no está mal, es algo pequeñito, pero bueno, no, no está mal. Y a mí hay uno que para rondas bajas me, me gusta bastante, que es Jerrion Illy, eh, el chico de, de Ole Miss, y, y es un jugador que, que está muy bien, que lee muy bien el, el juego, que tiene una cierta aceleración, que es capaz también de, de aparecer en el, en el juego de pase. Kyren Williams, por ejemplo, en el que está en el número 5, es un jugador que, que es, es muy bueno en saliendo a, a, a la flat en el juego de pase, porque ahí es muy rápido, muy explosivo Y, y puede, puede hacer daño a los, a, los line, a los linebackers Que viajen con él hasta ahí, incluso safeties Es una clase, ya te digo Lo que decías tú, ¿no? Al final los equipos buscarán especializaciones Buscarán mm, talento en, en rondas bajas Que te pueda salir un Elijah Mitchell, por ejemplo eh, Pero eso ya depende mucho de, del esquema y, y de cómo se trabaje con los chicos Claro, por eso os decía que depende, ¿no?
0: Porque laia Mitchell fue casi un pick de lujo para 49ers porque, bueno, tenía sus running backs, escogió a Trey Sermon en tercera ronda y cuando salió Elias Mitchell fue una sorpresa muy grande para todo el mundo, incluso para sus aficionados, pero claro, era porque podía ser un fin muy bueno el, el, el cuerpo técnico y la gerencia lo sabía y por eso los cogieron y fijaos luego el resultado que, que tuvo, ¿no? Por eso os decía antes también lo de Chris Carson, que es un jugador que en el esquema de Seattle, pues hombre, no era Marshall Lynch, pero les hacía un muy buen trabajo y por otro lado si lo que buscas o necesitas es ese jugador saliendo del backfield pues a lo mejor un James Cook puede salir antes que alguno de los otros que a lo mejor sea más completo pero que no brille en un apartado tanto como, como es el hermano de, de Dalvin Cook el running back de Minnesota Vikings tengo estaría, estaría preocupado un poco Rubén si fuera running back porque recuerdo el año pasado por ejemplo pues no sé si Kenneth Gainwell fue el cuarto o quinto running back y estamos hablando que salió lo estoy buscando aquí pero salió tardísimo salió en quinta ronda Y también su compañero Michael Carter salió en en cuarta ronda de North Carolina por los Jets. O sea que aquí casi hablamos de tercer día, Rubén. ¿Quién puede estar más o menos seguro que va a salir el segundo? ¿Brice Hall, Kenneth Walker? Es que no lo sé. Y ya a partir de ahí ya ya podríamos
1: tener dudas, ¿verdad? No, me extrañaría mucho que uno de los eh, siguientes... Spiller o Pierce o Williams o Cooks o Robinson saliera en el segundo día, ¿eh? Y es que me extrañaría mucho que los dos, Briscoll y, y Walker, también salieran en el segundo día. Es que tampoco hay necesidad, ¿no? O sea, te pones a pensar y ahora mismo equipo que necesite running back... Running back? tampoco no sé no 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 hay una, una necesidad por ejemplo el año pasado si sí sabías que, que los Steelers necesitaban un, un running back que Denver también necesitaba un running back que los Jaguars también necesitaban un running back este año pues quizás no no hay esa necesidad ¿no? hombre me extrañaría que que, que Brice Hall o, o Kenneth Walker no salieran en el por lo menos en tercera ronda pero si no salen no es una, no me sería una sorpresa tampoco un muy grande Sí, sí, hombre, esos dos sí deben salir. Creo yo que tienen
0: potencial para ser un jugador de mil yardas para cualquier equipo el primer año, pero bueno. yo Estaba mirando aquí, el único que sale en segunda ronda el año pasado es Javonte y el único que sale en tercera es Traysermo. Así que le añades los dos que salen en primera, Etienne y Harris, y te queda el quinto running back el año pasado ya salió en cuarta ronda, salió el tercer día, que es Michael Carter. Que salió mucho antes que, que el otro que os comentaba, que Kenneth Gainwell, que creo que he dicho antes que era compañero de equipo, no, Carter era compañero de equipo de Yavonte. Kenneth Gainwell era, era otra universidad. Bueno, veremos qué pasa con los running backs También con los tight y con los jugadores de línea en ese draft Ya nos iremos metiendo más con necesidades Que comentabas con la de running backs Que es cierto que no las hay tan claras como el año pasado En el último programa que tengamos antes del draft Que es el programa del, del mock draft De momento, por hoy, hemos terminado la semana que viene Estaremos en defensa, permaneced atentos Que ya sabéis que seguimos muy activos En redes sociales de John Marcos, Servidor, Ruben IBG y nuestra cuenta madre, NFL Estado Puro, por si queréis recuperar programas antiguos que no hayáis escuchado. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias
1: a ti, Marco, y un saludo para todos.
0: Por ahí hemos terminado, chicos, chicas, continuaremos con más NFL en Estado Puro.